0: Yes, welkom SaaS-bazen bij weer een nieuwe aflevering van deze podcast. Mijn naam is Johan de Wit en vandaag uh, schuift Rick van den Bos voor de tweede keer aan. Hij was uh, al te gast in aflevering 121 en toen spraken we vooral over personal branding. Maar vandaag op het menu partnerships. Hoe verkoop je jouw SaaS-oplossing via partners? Dat is het thema van vandaag. Maar eerst naar onze sponsor Leadinfo. Want wil jij weten welke bedrijven jouw website bezoeken? Maak dan een account aan op uh, Leadinfo. Daarmee zie je precies welke bedrijven jouw website bezoeken. Ik heb dat uh, ja, al bij veel B2B SaaS bedrijven gezien. En uh, zelf maak ik ook graag gebruik van Leadinfo. Als je het zelf wil proberen, leadinfo.com slash SaaSbazen voor een uh, proefperiode en alle info. Dan is het uh, nu tijd voor mijn gesprek met Rick. Let's go! Yes Rick, welkom terug in de podcast. Dankjewel, Johan. Super blij om hier weer te zijn vandaag. Ja, uh, eerdere aflevering was 100 af, uh, 121 was dat. Daar hebben we veel gesproken over uh, personal branding vooral. Maar ja, als je iemand in de podcast hebt die heel veel weet over channel sales of partner sales, uh, we gaan vandaag die termen een beetje mixen denk ik. Um, dan uh, is het eigenlijk uh, natuurlijk een no-brainer om uh, daar ook een keer een hele aflevering over te maken. Het zijn natuurlijk heel veel SaaS bedrijven die nadenken over het verkopen via partners, partnerprogramma's willen opzetten en dat soort dingen. Volgens mij best wel uh, een uitdaging voor veel bedrijven. Um, maar om, om gewoon eens mee te beginnen. Wat, wat is nou eigenlijk het meest uh, idiote, uh, extravagante uh, of meest creatieve initiatief wat je hebt gezien om partners te incentivizen binnen, uh, binnen de SaaS wereld? Ja, dat is een hele goede vraag. Uh, uh, misschien, uh, als ik hem even in twee of split het meest
1: extravagant uh, heb ik vooral gezien in de wat meer klassiekere channelwereld, waar wij ook in actief zijn. Dus bij, uh, bij de Dell's en de Cisco's en de Microsoft's en dat soort zaken. En daar Blijft het me altijd verbazen. Wat voor bizarre soort van ze af en toe uh, toemaken. Van uh, naar de Formule 1 in Singapore, tot met alle belangrijkste partners, soort Presidents Club, zeg maar, naar de Bahama's vliegen en dat ja, soort uh, ja. zaken. Dus daar is echt niets te gek wat dat betreft. En ik denk, als ik kijk binnen Saa's, wat ik een hele interessante en creatieve manier bijvoorbeeld vind van uh, partner recruitment, waar ik heel veel mensen al succes mee heb zien hebben. Ik heb die tip ook best wel vaak zelf gedeeld, is te kijken Uiteindelijk bijvoorbeeld als je je partnerprogramma aan het opbouwen bent. Vaak heb je concurrenten die ook een partnerprogramma hebben opgebouwd. En soms ook al wat verder zijn in hun journey. En je ziet eigenlijk dat zo'n partner vaak een bepaald deel meereist in die, in die journey met die, uh, met die concurrent eigenlijk. Maar op een gegeven moment komen daar weer nieuwe partners voor in de plaats. Alleen die partners, die waar zij toen mee samenwerkten, zijn vaak de perfecte partners voor in jouw stage als het ware. Dus wat je bijvoorbeeld kan doen is web archive gebruiken en dan naar de partnerpagina van je uh, concurrent gaan en dan bijvoorbeeld hem terugzetten drie jaar terug in de tijd. Stel dat zij op dat moment een beetje rond hetzelfde omzetlevel zaten. Ja. En dan kan je dus precies zien met alle partners met wie zij in die tijd samenwerkten En dat zijn potentieel uitstekende kanshebbers om, uh, om in jouw partnerprogramma te verwelkomen.
0: Briljante growth hack. <laughs> ja, ja want, want voor de mensen die het niet kennen, uh, web archive is een website waarop je gewoon een URL kan invoeren en dan kun je uh, ja, gewoon de historische versies van zo'n website zien. En dat werkt volgens mij best wel vaak. Ja, klopt. Ja. Vrijwel altijd. Ja.
1: Uh, de eerste keer dat ik van de tool te horen had, uh, was volgens mij toen uh, we gingen terugkijken hoe je hives er vroeger uitzaten. Ja, nou, dat ja. was uh, ja. <laughs> zeker geen aanrader om te doen. Maar zo eigenlijk ooit met de tool in aanraking gekomen. En uh, toen later een keer van iemand anders in het channel eigenlijk dit als tip gehoord. En, ja. en toen dat eigenlijk ook vaker gaan delen. En heel veel mensen gehoord die daar, uh, die daar goed gebruik van hebben kunnen maken.
0: Ja, cool. Nou, goede tip om mee te beginnen. En uh, ja, die extravagante feestjes en zo, die zijn... Uh, uh, ja, nou ja, laat ik zo zeggen: ik ben ook, um, ik heb ook bij een MSP gewerkt en een managed service provider. En ik weet dus ook dat wij ook van alles aangeboden kregen: van helikopterreisjes en, en uh, inderdaad Formule 1-tickets en dat soort dingen. Dus uh, er wordt nogal wat gedaan om uh, een partnermodel te laten werken. Uh, maar vandaag wil ik eigenlijk even gewoon met jou door uh, de hele ja, journey, of hoe noem je dat, uh, lopen waar je als SAAS-bedrijf uh, rekening mee moet houden, al ga je via partners verkopen. Um, uh, om misschien even mee te beginnen, wat zijn nou de, de, de randvoorwaarden die je echt op orde moet hebben voordat je überhaupt aan een uh, partnership, partnerprogramma kunt gaan denken als staatsbedrijf? Ja, ik, ik denk het allerbelangrijkste is dat je
1: eerst echt goed je go-to-market strategie zelf hebt uitgevonden. Ik denk dat we allemaal als, uh, als SAAS-mensen hier kunnen beamen dat dat uh, zeker met horten en stoten gaat. Ja. Uh, in het begin waarbij je heel veel aan het testen bent met je positionering, je messaging, wat werkt wel, wat werkt niet. En eigenlijk wil je je hele go-to-market al een soort van, in ieder geval een soort van go-to-market fit gevonden hebben, in de basis in ieder geval.
0: Voor je rechtstreeks voor... sales dus, hè? dus niet, niet zo dus voor voordat je voor met partners gaat starten, eerst voor je rechtstreekse model. Ja, klopt ja. inderdaad. Ja. ja, Dat is een heel goed punt, want dat zie je eigenlijk in Saas bijna altijd gebeuren, dat het
1: eerst direct start en dat later partnerships toe worden gevoegd. Ja. En ik denk dat dat ergens ook een goede manier is, omdat je in je directe sales, dan zit je toch heel dicht tegen je klant aan, dan ben je continu aan het testen wat werkt. En je merkt al hoe moeilijk dat is met, met, met een heel team die er allemaal fulltime mee bezig is. Ja. Terwijl als je dat eigenlijk door je partners gaat laten uitvinden, dan gaat dat veel langer duren daarin en ga je ook partners. Zijn hun aandacht kwijtraken uiteindelijk. Dus ja. wat je eigenlijk wil is gewoon... ...oké, okay, hoe doen we demand generation? Hoe closen we deals? En hoe maken we klanten succesvol? Dat je dat gewoon in de basis goed in kaart hebt... ...voordat je het aan partners kunt gaan trainen. Want je wil eigenlijk op het moment... ...dat je partners aan gaat haken... ...gewoon een soort kant-en-klare playbooks aan kunnen bieden... ...waarbij zo'n partner dat uiteindelijk ja, naar hun klantportfolio door kan vertalen.
0: Ja, je wil niet het wiel uh, gaan uitvinden terwijl je met partners in gesprek uh, bent, zeg maar. Nee, nee. klopt inderdaad, ja. Um, dus dan heb je het eigenlijk over partnerstrategie. Uh, in SaaS krijg ik allerlei verschillende soorten partnerships uh, te zien, hè, van uh, referral tot uh, integratiepartner, noem maar op. Uh, wat, wat zijn een beetje de belangrijkste partnermodellen waar jullie onderscheid in maken? Ja, ik denk... Als je daarnaar kijkt, dat past ook weer heel erg bij die go-to-market
1: strategie voor jezelf al een beetje hebben uitgevonden daarin. Omdat wat je dan eigenlijk krijgt, is je moet heel goed bepalen voor je met bijvoorbeeld een partnerprogramma gaat starten. Wat voor type partners hebben wij nou eigenlijk nodig? En dan moet je eigenlijk weer kijken naar die, die customer journey daarin. Dus hebben we vooral top of the funnel nodig, waarbij we die uh, uh, waarbij we vooral nieuwe uh, leads bijvoorbeeld willen hebben. Dan zie je heel vaak dat er wordt gewerkt met referral partners of met affiliates. Ja. Of willen we dat uh, onze klanten of sorry, onze partners juist vooral de implementatie gaan doen. Dan zie je vaak consultants en marketing agencies en dat soort zaken die worden uh, aangehaakt in een partnerprogramma. Of willen we dat de partner alles oont. En dan kom je vaak in een channel partnership terecht. Dus dat zijn vaak referrals, dat is, oh sorry, dat zijn resellers, dat zijn uh, uh, managed service providers en dat soort, uh, dat soort type partners, die eigenlijk de hele klantreis ownen van het binnenhaal van het aantrekken van klanten tot het closen van klanten en uiteindelijk ook het succesvol maken van klanten en het vernieuwen. En ja. dat is een heel interessant punt in Saas, wat natuurlijk helemaal nieuwer bij is gekomen ten opzichte van channel, van, van hardware bijvoorbeeld, is dat je continu ook met je partners bezig moet zijn om die klant succesvol te blijven maken en weer naar een vernieuwen of een upsell toe te werken.
0: ja, ja wat Ik heb in het verleden bij die MSP heb ik veel contact gehad met partijen zoals Ingram, Micro, Tech Data, Copaco, dus echt de, een beetje de distributeurs zeg maar, die die ook uh, vooral hardware leverde. En uiteindelijk ook natuurlijk software, Office 365, dat soort dingen. Dat uh, was een beetje in die tijd. Dus uh, acht jaar geleden of misschien wel langer. Um, en daar merkte hij inderdaad dat zij heel erg zaten... op gewoon de initiële sale... Uh, dus gewoon zorgen dat je zoveel mogelijk uh, dozen schuift eigenlijk op dat ja. moment. Maar in Saas um, wat jij zegt is eigenlijk vooral focussen op uh, retentie, dat men terugkomt.
1: Ja, uh, ja dat is super belangrijk uh, daar. En uh, dat is ook wel interessant, dat is een partnership vorm die nu heel hard aan het opkomen is. Dat is eigenlijk tech partnerships of alliance partnerships. En dat komt een beetje voort uit dat alle Saas bedrijven veel integraties bouwen met elkaar. Alleen wat je ziet, een integratie bouwen is vaak niet genoeg om het van, vanzelf allemaal dat het in gebruik wordt genomen. Dus daar zie je eigenlijk dat techpartner teams worden opgericht waarbij die partnerships ook echt, of die integraties ook echt gepositioneerd gaan worden en proactief naar elkaars klantenbase worden toegecommuniceerd en dat soort zaken. Zodat je eigenlijk ook tussen verschillende SaaS bedrijven partnerships gevormd ziet worden, waarbij je aan elkaars klantenbestand kunt verkopen en doordat je die integraties hebt, heb je weer hogere
0: retention en customer lifetime value ook. Ja, ja want ook die integraties is natuurlijk vaak ook een uh, belangrijk middel om um, wat meer footprint te krijgen in een organisatie. Dus dat je sowieso de, de retentie verhogend werkt, omdat als een product geïntegreerd is, dus een beetje volgens mij salesforce daar vooral ook heel groot in geworden. Als jij je app inmiddels hebt gekoppeld aan, uh, nou ja, tientallen tools... Ja, ga dan je core app er nog maar eens uithalen. Ja. Uh, dan zit je zo strak in die organisatie.
1: Ja, dat klopt volledig. ja. En daar, daarom zie je eigenlijk ook... waarom Salesforce en HubSpot zo groot zijn ja. geworden. Omdat de CRM natuurlijk een beetje het, het centrum is. Dus ja. die hebben zo'n mega app marketplace gebouwd... met alle integraties die ze aanbieden. Ja. En daar zie je inderdaad aan, op een gegeven moment zit je daar zo diep in, dan, dan ga je daar niet meer uit. Dan nee. moet er wel een heel groot iets spelen, zeg maar, om nog een stap naar iets anders te gaan,
0: ja. Ja, gaan maken. Ja, als jij uh, HubSpot hebt gekoppeld aan weet ik veel hoeveel tools en dat runt je hele operatie, gaat het nog maar vanaf. <laughs> <laughs> ja. Oké, okay, ja, dan zitten we eigenlijk misschien een beetje aan het eind al van de hele journey, retentie en, en dat soort zaken. Um, als het gaat om recruitment, wat zijn daar de, de best practices um, en misschien ook wel de valkuilen die je ziet? Ja, ik denk misschien goed inderdaad om, om te starten met de valkuil inderdaad. Wat je veel
1: ziet is dat een van de, de metrics die veel wordt gebruikt in, om het succes van partnerprogramma's te bekijken... is eigenlijk het aantal nieuw recruite partners als het ware. En daar zie je tegelijkertijd ook een enorme valkuil. Want wat je ziet is dat soms bedrijven eigenlijk te snel hun partnerprogramma gaan opschalen. Terwijl ze eigenlijk zaken later in de partner journey nog niet goed op orde hebben. Zeg maar. Waardoor je, ik noem het zelf altijd de, de partner engagement gap. Eigenlijk als je heel veel partners gaat recruiten. Maar je hebt vervolgens niet de middelen om ze te supporten. Om ze goed te onboorden, Om ze te helpen met marketing en sales en dat soort zaken. Dan zie je eigenlijk dat zo'n partner uiteindelijk weer de attentie verliest ook uh, voor ja. je partnerprogramma. En dat, dat is ook een, een harde metric. Uh, die heb ik van Jay McBain. Dat is een van de hele interessante mannen om te volgen trouwens voor binnen partnerships. Maar in het gemiddelde partnerprogramma is meer dan 80% van de partners inactief. En dat doet natuurlijk echt zeer als je daarover nadenkt, want je stopt vaak heel veel tijd in het bouwen van zo'n relatie met zo'n partner, vervolgens de partner uh, uh, agreement met elkaar te tekenen. Maar daar begint het spel eigenlijk pas en dat zie je vaak als dat stuk nog niet goed op orde is, dan, dan ben je eigenlijk al aan het opschalen van iets wat nog niet werkt, ja. waardoor je heel veel resources eigenlijk uh, aan het verspillen
0: bent ja. daarmee. Eigenlijk zie je een soort van parallel natuurlijk met je rechtstreeks model. Want ook als je dat nog niet op orde hebt, als je daar nog geen goede retentie hebt, dan is het ook uh, een beter idee om daar misschien eerst eens naar te kijken voordat je heel veel gaat investeren in uh, gewoon Customer Acquisition bijvoorbeeld. Dus ja. eigenlijk is dat model min of meer hetzelfde.
1: Ja, klopt helemaal. En dat is eigenlijk best wel grappig. Als je partner journey en customer journey uiteindelijk naast elkaar gaat leggen... zitten er zoveel gelijkenissen ja, in. En ja. dat is eigenlijk continu in al die fases daarover na te denken. zeg maar Dat helpt heel erg om ook je hele partnerprogramma zo goed mogelijk te, te maken.
0: Ja. Uh, dat is een valkuil. Wat zijn uh, de best practices? Ik denk... Uiteindelijk is het ook vaak best wel veel
1: mensen zullen ook aan de start staan van hun partnerprogramma. Dus dan bij mij wordt bijvoorbeeld heel vaak de vraag gesteld van waar begin ik? Hoe ga ik nou bepalen met welke partner moet ik samenwerken? Wat past bij mij? Je hoort heel vaak het woord ideal partner profile, net als ideal customer profile. Ja,
0: ook gekopieerd. Die, die, yeah.
1: die wil je uiteindelijk gaan, uh, gaan opstellen uiteraard. Want dat gaat je heel erg helpen om daarin door te, te groeien. Maar in het begin... Als je nog geen partners hebt, wat is dan je ideal partner profile? En ook daar zeg ik eigenlijk altijd start bij je ideale klant. Dus ik ga kijken wie zijn nu mijn top 10 klanten die we hebben... die het meest succesvol zijn, het meest blij, fijn om te werken. En ga aan hun vragen met welke partners werken jullie al samen? Want eigenlijk elke klant die je hebt werkt al met channel partners samen. Dus de ene die, die werkt met een agency. De ander werkt met een IT-beheerder misschien. De ander met een managed service provider inderdaad. Ja. En daarmee krijg je eigenlijk twee enorme voordelen. Eén, je weet al veel, zo'n partner is eigenlijk al best wel goed gekwalificeerd. Want klanten waarvan jij weet dat je er heel fijn mee samenwerkt, zijn heel blij met zo'n type partner. Ja. En twee, je kunt een warme introductie krijgen vanuit jouw klant naar die partner toe, waardoor je ook al met 1 voor zo'n gesprek inkomt.
0: Ja. Ook een heel logisch model, gewoon eigenlijk de kortste route, uh, want het is al gevalideerd dat zij dus met zo'n partner werken. Um, en als het gaat over de, de metrics, je gaf dus aan welke metric je dus een beetje voorzichtig mee moet zijn. Wat, wat is een metric waar jij meer naar zou kijken uh, of, of welke metrics, zullen er meerdere wellicht zijn, over de hele linie uh, binnen recruitment en het aantrekken van partners? Ja, eigenlijk degene die ik het meest interessant vind is uh,
1: je recruited partners naar revenue generating partners, conversie percentage. Mm. En daar zit, uiteraard, zitten uiteraard een aantal tussenstappen in, maar ik denk dat dat eigenlijk de hele funnel is die je uiteindelijk wilt, uh, wilt doormeten. Want dan weet je aan de ene kant hoeveel partners komen in mijn programma in. Maar aan de andere kant is het ook heel erg van... wat ze doen we vervolgens al die stappen daarna goed... zodat we die partner naar revenue-generating partner kunnen, kunnen krijgen. Ja. Ik, ik vergelijk dat altijd een beetje naar je revenue per lead. De terug te rekenen ja. van hoeveel partners komen in en hoeveel revenue komt er uiteindelijk
0: uit ja. als het ware. Ja. Um, als zo'n klant dan of zo'n partner in dit geval um, heeft getekend... En uh, je wilt ze gaan omborden. Uh, welke valkuilen zie je daar? Ja, ik, ik denk daar, de grote valkuil is
1: altijd... hoeveel informatie ga je ze direct geven, zeg maar. Ik denk dat zie ik bij zoveel SaaS-partijen wat ze doen. En dat is ook super logisch. Je hebt uiteindelijk, dat is trouwens ook een belangrijke voorwaarde voor je met partners gaat werken. Dat je knowledge base helemaal op orde is. Dat je goede support hebt staan. Want dat is zijn eigenlijk partners worden vaak echt de power users van je product. Want die gaan er het meest in zitten. Die gaan hun klanten ermee helpen. Dat soort zaken. En die gaan dus ook veel vragen stellen. Dat is gewoon unaniem altijd, uh, altijd het geval. Wat ook heel goed is. Je product wordt daardoor heel snel veel beter. Maar je moet dat wel kunnen faciliteren ook daar, uh, daarin. Ja. En ik ik denk dat dat belangrijk is om op orde te hebben. En vaak een onderdeel wat heel vaak in onboarding zit ook... is een stukje training en soms ook certificering. Dat een partner trainingen volgt en vervolgens een paar assessments maakt... bijvoorbeeld om uiteindelijk die, uh, die certificatie te krijgen. En wat je daarin ziet is dat heel veel uh, SaaS-bedrijven vaak de neiging hebben... om in één keer alles op die partner zeg maar, af te, te vuren. van Het nou, is ons hele onboardingpakket, alle training die je nodig hebt... Ja. En daarbij zie je eigenlijk dat het voor zo'n partner soms lastig is... van waar moet ik nou beginnen? En soms een beetje overload voor ze van... ja, ik weet eigenlijk bijna niet... Uh, uh, het lijkt zoveel, moet ik er wel aan beginnen als het ja. ware? Terwijl eigenlijk moet je heel specifiek gaan bedenken... wat moet die partner nou echt kunnen in het begin... Om naar de eerste stap van succes toe te werken. En daarbij past ook weer heel erg van welke rol gaat die partner invullen. Dus gaan ze ja. vooral top of the funnel, lead generation doen? Gaan ze uh, middle of the funnel, zeg maar, alles uh, closen? Of gaan ze retention vooral doen met implementeren? Ja. Nou, laat, laten we drie voorbeelden pakken. Als het uh, consultants zijn die implementatie doen... heeft het geen zin om ze de hele pitch, elevator pitch te gaan leren... de, de sales en dergelijke. Dan kan, is het goed dat ze comfortabel zijn om over je product te praten... maar kan je eigenlijk al best wel snel het technische stuk in... van hoe werkt een implementatie? Ja. Wat moet je precies doen? Wat maakt een klant succesvol? Dat soort zaken. Terwijl bij een referral partner is het complete tegenovergestelde. Die zal het worst wezen wat uiteindelijk de implementatie is. En die moet je juist volledig trainen op wat is onze elevator pitch? Hoe kan je dat het best vermarkten uiteindelijk? hoe? Wat is de messaging erachter? Ja. Zodat ze dat soort zaken kunnen, kunnen meenemen. En ook daarin, best wel veel SaaS bedrijven gaan uiteindelijk altijd wel naar een resale of een managed service provider model ook kijken. En die doen natuurlijk alles. Dus daar wordt die eigenlijk het meest complex. Ja. Van waar start je dan? En daar zeg ik ook altijd, start vooral. Top Of de funnel met je, met je training en je onboarding. Want uiteindelijk ga je wel de juiste mensen binnen die partner bijschakelen als je een beetje tractie begint te krijgen. Ja, als je wellicht aan wat eerste opportunities begint te werken.
0: En dan zou je bijvoorbeeld die implementatie uh, mensen die daar dan werken. zou je kunnen gaan trainen op dat moment? Ja, ja. 100 procent. Ja. En dan,
1: dan heb je inderdaad op dat moment ga je. En ervoor zorgen dat in het begin wil je eigenlijk vooral de salesmensen... en de marketingmensen trainen binnen de partner... om, dat, om, om eigenlijk tractie te gaan creëren samen. En later komen, komen dan de technische mensen erbij... die je vervolgens die training uh, kunt geven.
0: Ja, dus eigenlijk uh, de natuurlijke neiging is een beetje... om heel veel over de schutting te gooien. Uh, maar het is dus belangrijk om veel meer tailor mee te kijken. En um, dus in die zin ook, uh, op het moment dat je een partner scoort... dat je... Um, eigenlijk eerst wat kleine milestones gaat definiëren. Liever één klantlijf um, of, of één kleine marketingcampagne... dan dat je echt uh, nou een hele overweldigende training geeft, zeg maar. Ja, ja dat is eigenlijk volledig
1: het geval inderdaad. En ik denk ook onboarding en training zit vaak heel erg met elkaar verweven. Maar wat eigenlijk nog veel belangrijker is in je onboarding dan het, het trainingstuk is eigenlijk een gezamenlijk succesplan te creëren. Hmm. En dat kan gewoon zo simpel zijn als een one-pager... maar gewoon heel duidelijk... wie zijn de stakeholders vanuit onze kant? Wie zijn de stakeholders vanuit jullie kant? Op welk type klanten gaan we ons richten? Dus va vaak hebben we partners best wel een soort vertical focus. Bijvoorbeeld dat ze heel erg op, uh, op healthcare of op educatie zitten... of op retail, dat soort, dat soort zaken. Dus dat je dat goed met elkaar hebt afgekaderd. En daarna een van de belangrijkste dingen die ik altijd vind... om in het begin te doen, is een stukje account... Mapping. Dus met elkaar, al schrijf je maar vijf uh, bedrijfsnamen aan beide kanten op... van wie zijn potentiële low-hanging fruit... waar we elkaar zouden kunnen introduceren om naar die eerste gezamenlijke klant toe te werken. Want ja. ik denk eigenlijk als je onboarding helemaal plat slaat... als je in een, in een revenue omgeving zit... draait het om naar die eerste revenue te gaan. Dus daar wil je eigenlijk alles omheen draaien in je, in je succesplan. Om te kijken van hoe gaan we van getekende partnerovereenkomst... zo snel mogelijk naar de eerste twee à drie klanten. Want dan dan heb je de partner. Dat is eigenlijk gewoon altijd zo op het moment... dat zij dat gevoel hebben van... Hey, hier is de tractie, hier kan ik mijn bedrijf mee groeien. Ja. Dat is de allerbeste manier... om de attentie van je partner erbij te, te houden.
0: Ook. Ja, Wat ik ook vaak zie bij uh, bedrijven... die zo'n partnermodel hebben... is dat ze uh, uh, moeite hebben om een wat bredere footprint te krijgen, wat grotere footprint te krijgen binnen de organisatie van die partner. Dus um, laten we zeggen, een sales team heeft, uh, of zo'n dus partner heeft een sales team met 50 mensen. Je hebt twee mensen die lopen helemaal weg met je product, die gaan fanatiek uh, de markt op met je product. Uh, maar hoe bereik je die andere 48? Wat zijn daar je tips voor?
1: Ja, ik, ik denk ook daar weer een beetje kijken van hoe werkt dat in een direct model. Eigenlijk zijn dat je twee champions die je op zo'n moment hebt gecreëerd... En eigenlijk bij hun gewoon de vraag gaan neerleggen. Hoe gaan we ervoor zorgen dat we dit samen breder jullie organisatie in kunnen gaan trekken? En dat kan al zover zijn als we ervoor zorgen dat zij bijvoorbeeld... stel dat je zelf al partner events doet, of het nou virtueel is of live events, dat soort zaken. Dat je je champions eigenlijk mee gaat nemen in dat verhaal. Zodat zij weer meer mensen meenemen. Zodat je eigenlijk dat, dat stuk steeds breder in gaat zetten. En ook gewoon de vraag te stellen van na aan je champions. Wat is nou binnen jullie bedrijf op dit moment het allerbelangrijkst? Waar, waar staan jullie targets op? Waar word jij op geïncentiviseerd binnen jouw bedrijf? En hoe beter je dat begrijpt aan de partnerkant... hoe beter je ook weer je eigen model kunt tweaken naar zo'n partner. En ja. dat gaat er weer voor zorgen dat je die andere salesmensen... bijvoorbeeld ook weer beter mee kunt krijgen. Want uiteindelijk is dat de vraag die je de hele dag moet stellen in partnerships. What's in it for them? Ja. Als je die continu scherp houdt, dan gaat dat... Heel Heel erg helpen uiteindelijk om zo breed mogelijk binnen zo'n partner inderdaad ook een, een footprint te krijgen.
0: Ja, Dat is overigens ook echt een mindset ding. Hè? Dat je niet meer denkt over hoe kan ik zoveel mogelijk partners aansluiten. Maar hoe kan ik mijn partners succesvol maken. Want indirect word ik dan ook succesvol. Ja, Het klopt. klinkt heel simpel, maar volgens mij is het in de praktijk best wel een uitdaging voor veel bedrijven.
1: Ja, klopt volledig. Ik, het is altijd makkelijker gezegd dan gedaan. En zelf heb ik het ook nog af en toe... dat je echt even moet denken... Van, oh nee, ik moet het omdraaien. Nee. En, en wat bijvoorbeeld mij heel erg helpt... is bij heel veel vormen van communicatie... die ik schrijf voor partners... of ideeën die ik uitwerk... gewoon bovenaan het A4'tje beginnen... met de vraag... what's in it for the partner vraagteken ja. En daarna te beginnen. En dan heb je gewoon even continu dat geheugensteuntje. en Ik heb echt gemerkt als je dat doet. Dat maakt zo'n impact op de engagement met alles wat je richting je partners communiceert. Met events die je organiseert. Met uh, uh, training. Met co-marketing. Dat soort zaken. Ja. Dat, dat, dat is echt een, uh, een, een hele goede manier om dat scherp te houden voor jezelf.
0: Ja. Je leidt het uh, volgende onderwerp op in dat is co-marketing. Wat mij betreft, hè, als we kijken naar de hele journey, want we hebben nu partners gerecruit, we hebben eens, uh, de onboarding doorlopen, een stukje training wellicht gehad. Um, als we um, samen de markt opgaan, wat, um, wat is daar dan een valkuil die je ziet?
1: Ja, ik... Ik denk dat vaak co-marketing één dat we er te laat mee beginnen. Want eigenlijk is dat een van de eerste dingen die je wilt gaan doen. Want, want als je een nieuw partnership vormt... en je bent bezig met dat gezamenlijk succesplan... Dan wil je eigenlijk heel snel strak hebben... wat is onze gezamenlijke propositie? Vaak die partner die doet services. Je hebt een product en hoe verweef je dat goed in elkaar? Nou, dat, daar zit al een stukje dat co-marketing in... dat je je positionering en je messaging samen strak hebt staan. Maar daarna wil je eigenlijk zo snel mogelijk... naar de lokale markt en naar die klanten gaan communiceren samen. Dus ik denk dat dat, dat, dat er één is. Dat raad ik ook echt aan om onderdeel van je succesplan te maken. Hoe gaan we zo snel mogelijk in de markt brengen, dat wij een partnership hebben en wat het voordeel daarvan voor die eindklant is. Ja. Dus daarmee te, te starten. En, en de valkuil die ik heel veel zie, is dat er een beetje one size fits all marketing wordt, uh, wordt aangeboden. Dus vaak best wel veel bedrijven hebben portalen. Dat kan of uh, echt een partner portal zijn, maar dat kan ook uh, gewoon een, een Dropbox zijn of een Google Drive, waar alle, uh, alle vormen van marketing uh, assets en dergelijke in staan. En en heel veel, wat ik heel veel zie, is dat dat wordt aangeboden aan de partners. Maar in de praktijk zie je dat partners daar zelden tot nooit gebruik van maken. want, nee, ons... want dat is
0: gewoon een portal waar er staat een PowerPoint-presentatie in... en die kun je gebruiken, je kan kleurtjes aanpassen, dat soort dingen. Zo heb ik het in het verleden uh, wel meegemaakt. Maar ja, in mijn geval werkte dat niet. Want dan moet je dus zelf dat idee gaan bedenken... hoe ga ik mensen benaderen, wat wordt de messaging... Klopt. Dat is eigenlijk het issue.
1: Ja, klopt inderdaad. Dus, dus je hebt dan eigenlijk van daar wordt het ingezet. En en die par wat altijd goed is om te onthouden is dat een partner bijna altijd met wel twintig of dertig andere SaaS bedrijven ook werkt. Ja. Want die zijn gewoon met hun services bezig. En die, die voegen de, de SaaS venders die op dat moment het best van toepassing zijn in hun propositie voor die klant. En, en dat zit heel erg bij dat co-marketing stuk ook. Al die verschillende bedrijven die vragen aan die partner: wil jij met mij co-marketing doen? Ja. Dus het allerbelangrijkste is: maak het zo makkelijk mogelijk voor ze. Inderdaad, in het portaal zien we dat het gemiddeld minder dan 15% van de partners die daar gebruik van maken. En je wil dat natuurlijk veel meer. En eigenlijk de manier om dat te doen is om het vaak bij marketing hebben ze het altijd over het woord enablement. En, en de nadruk moet ook heel erg op dat enabelen liggen uiteindelijk. En dat is voor die partner echt even net het stapje extra doen bijvoorbeeld het zorgen dat het in hun lokale taal is ge, uh, vertaald of een partner die helemaal specifiek op een bepaalde sector zit. Dat je even net die uh, bijvoorbeeld als we weer healthcare als, als voorbeeld dat het even gaat over patiënten in plaats van klanten en dat soort zaken. Het is eigenlijk vaak niet eens heel veel tijd wat erin moet, maar dat precies die kleine tweaks een soort van zeg maar. Daar zien we echt mega impact in is als je op zo'n manier die partner net even daarmee helpt. Ja. En vaak als je die verantwoordelijkheid bij de partner zelf legt, zie je dat het een beetje stagneert. Ja. Want, want vaak zit er dan geen prioriteit en weinig resources, als het ware. Ja,
0: ja, ze en dat waarschijnlijk is waarschijnlijk om... nog veertig andere presentaties die ze moeten maken. Dus als jij die vast voor ze kunt uh, inrichten, dan helpt dat natuurlijk enorm. Ja. Ja. Ja.
1: ja, en ook voor het online stukje, als je bijvoorbeeld uh, landingspagina's binnen de, hun website weer samen wilt maken. of uh, met social daarmee aan de slag wil. ook gewoon net even die tweaks inderdaad van het, het, het op de
0: juiste manier aanleveren. zie je al een mega verschil om je partners daarin uh, goed
1: te kunnen helpen.
0: Ja, Wat vind je van uh, gezamenlijke marketingbudgetten? Dus om een marketingbudget beschikbaar te stellen aan je, aan je partner? Ja, dat, dat is
1: een hele interessante. En ik denk dat uh, al zolang ik in ieder geval een channel actief ben... dat, dat, dat er echt wel een haat-liefde verhouding is. Met, uh, ze noemen dat market development funds, MDF, in, uh, in channel partnerships... En eigenlijk, wat je daar vaak ziet, dat zie je met name in dan de het wat meer klassieke channel, zeg maar. Is dat er een vast percentage van de omzet terug gaat naar de partner om marketing mee te doen? Dus ja. dat is dan vaak bijvoorbeeld 1 à 2 procent van de omzet die in een jaar wordt ge gedaan. Alleen wat je daar in het verleden van hebt gezien. Is dat als het zo'n vast budget is. Dan moet zo'n partner daar dus een aanvraag voor in, indienen. Van ik heb een idee. Ik zou graag dit en dit willen doen. En dan moet de vendor het goedkeuren. Voor ze daarmee aan de slag kunnen. Alleen. Wat je wel hebt gezien in channel is dat daar ook wel op een bepaalde manier een beetje misbruik van werd gemaakt uiteindelijk. Dat er dat, dat, uh, klant-events werden gedaan en dat werd dan helemaal afgesponsord door alle uh, uh, vendors waar ze dan mee samenwerkten. Maar ja, Wat is nou echt de value wat je daaruit haalt als je logo ergens uh, links en rechts geplakt is, zeg maar. En, en ik denk dat dat heel belangrijk is wat ik altijd aanraad. Marketing budget werkt heel goed met partners, maar ik zou partners niet snel als SaaS-bedrijf een vast marketingbudget geven... maar het meer op initiatief
0: uh, beoordelen, als het ware. Dus als dus je bijvoorbeeld kijkt... Uh, je wil Google Ads-campagne gaan doen of LinkedIn of zo... en daar een specifiek budget voor uh, afspreken... En daar ook bepaalde KPI's aan ophangen, bijvoorbeeld. Ja, precies.
1: Om, ja. En het echt daarin per. Uh, want dat zie je eigenlijk best wel veel bedrijven, zie ik gewoon die echt in zo'n vaste, vaste flow van MDF zien. Daar zie je ook gewoon echt veel initiatieven waarvan ik denk, ja, het is leuk voor de bühne, zeg maar. Maar ja. ga je nou echt het, de ROI eruit halen die je vaak wilt als, uh, als SAAS-bedrijf? Ik denk het niet. Terwijl juist de bedrijven die wel openstaan... voor marketingbudget aan hun partners te geven... maar eigenlijk tegen partners zeggen... we nodigen jullie uit om met goede ideeën te komen. En de partnermanagers zelf, die denken ook mee. Dus inderdaad, en, en jij noemt net voorbeelden... daar ben ik zelf heel erg fan van... Digital marketing is uiteindelijk het meest meetbare. Je kunt dat doen met die partner die vaak een sterke naam heeft. Ofwel regionaal of in hun sector. Ja. Dus daar krijg je een brand leverage een beetje. En vervolgens kun je ook precies doormeten aan het eind van de campagne. zeg maar Of het gewerkt heeft ja of nee. Ja, en en, Je en kunt
0: vooraf natuurlijk eigenlijk al bepalen wanneer het een succes is en wanneer niet. En, en dat is goed meetbaar. Ja. ja. Ja, 100 En dan ja. kan je
1: gewoon ook concrete doelen met elkaar. Dus wat willen we dan? Hoeveel opportunities willen we hier ongeveer uithalen? Hoeveel daarvan willen we ongeveer dat er gaan, gaan closen? En eigenlijk op zo'n manier zie ik marketingbudget voor partners wel e echt heel goed werken.
0: Ja, um, en als we marketing achter de rug hebben en kijken naar het uh, selling gedeelte. Um, nou ja, Een van de, de vragen die ik regelmatig krijg is uh, hoe incentivize dus uh, En dat heeft niet alleen met cellen te maken natuurlijk, maar... Uh, een vraag die er heel dicht op zit: hoe motiveer ik het sales team van mijn partner? En vaak zit daar natuurlijk een bonusstructuur aan vast, voor in, in ieder geval voor die sales mensen. Um, wat zijn daar je tips? Ik, ik denk als ik, als ik daarnaar kijk, een van de belangrijkste dingen is: je moet heel goed
1: weten hoeveel marge kan ik weggeven. Hm. En ook daarin scheelt het weer. Dus als je al iets van tractie met je direct sales team eerst hebt gehad en een klein beetje inzicht hebt in wat je customer acquisition cost is. Eigenlijk is dat een beetje je speelveld waarbinnen je kunt gaan spelen. Want als jij, laten we even dan bij het voorbeeld nu van een, van een reseller of een managed service provider blijven. Als die zowel het uh, genereren van de lead gaan doen als het closen van de deal volledig op zichzelf, wellicht met wat hulp. Dan kan je dus een aanzienlijk deel van je Customer Acquisition Cost potentieel aan zo'n partner daarin uh, meegeven. Nou, dan moet je rekening houden dat je uiteraard ook je partnerprogramma hebt en partners budgetten krijgen en, en jouw accountmanagers of partners managers noem ik het zelf altijd graag. Die daar dat is, moet je eigenlijk
0: weer afhalen. Dus je hebt eigenlijk al je kosten voor je partner om je hele channel te kunnen draaien. Uh, en daar haal je je kosten vanaf van je customer acquisition kosten. En dan zou je een beetje een inschatting kunnen maken wat je zou mogen uitgeven. Of wat je zou mogen weggeven aan een partner. Ja, klopt inderdaad. Ja. En, en daarin zie je. En daarin is het dus eigenlijk daar. Je wil nooit daar boven
1: gaan. Ik denk dat dat heel belangrijk is. Want dan komt je model uiteindelijk niet meer uit. En daarbinnen kun je eigenlijk gewoon. Als je dat eenmaal scherp hebt. Van inderdaad, wat ze zijn normale customer acquisition kosten. Hoeveel gemiddeld uh, ga ik besteden aan mijn partners komend, uh, komend jaar. Dat wil je daarvan afhalen eigenlijk. Dan tussen uh, 0% naar 0% zou ik nooit aanraden, maar 0% en dat percentage zeg maar is dan eigenlijk het speelveld wat je, wat je hebt daarin. En vervolgens kun je daar binnen eigenlijk gaan kijken, oké, okay, hoe agressief wil ik de markt gaan benaderen? Als je heel agressief wil benaderen, ga je hem gewoon op de max zetten van waarin je net binnen je Customer Acquisition Cost blijft. Dat is niet per se nodig. Bijvoorbeeld binnen referral partnerships en dat soort zaken zie ik eigenlijk heel vaak gewoon rond de 10% wat wordt, ge, wordt gegeven. En ik denk daarbinnen wil je ook kijken... uiteindelijk gaat zo'n uh, partner eenmalig iemand binnenbrengen... waarna jij heel customer succes en dat soort dingen gaat doen. Dan zou ik altijd een eindtijd erop zetten. Niet voor onbepaalde tijd die, uh, die, die marge weggeven. Als zij alles gaan managen zeg maar... Met als, echt als een ware managed service provider of reseller... dan kun, kun je dat uiteraard wel doen. En dan koopt die partner het eigenlijk bij jou in continu... voor een soort discount als het ware een korting
0: en verkopen zij het weer door aan hun, uh, hun eindklant. Ja, want dan kun je dat juist gebruiken ook om die retentie uh, te verhogen. Ja. Of de ja. kans op retentie in ieder geval. Absoluut. En, en uh, wat zijn in het algemeen uh, de, de of of hoe kom je in het algemeen tot het besluit of je een commissie geeft of dat je een kickback, uh, werkt met een kickback of uh, ja de alle verschillende modellen die denkbaar zijn. Ja, nou, misschien ik kan Channel wel even als voorbeeld gebruiken. Wij hebben dan ook ons eigen
1: partnerprogramma met, met agencies. En wat ik daarbij heb, bijvoorbeeld heel bewust gekozen om met een referral structuur te gaan, uh, gaan werken. Dus wij werken niet met white label, waarbij agencies bijvoorbeeld ons platform in kunnen kopen en dat helemaal als white label weg kunnen zetten. Dat zie ik wel veel gebeuren in SAAS en ook heel succesvol. Want ja. partners vinden dat vaak fantastisch, want dan kunnen ze doen alsof het hun ja. eigen tooling is, zeg maar. Wij bijvoorbeeld heel erg bewust voor vervulgen, kiezen waarbij wij zelf ownership over de klantrelatie hebben. Dat we direct met die, par met die klant ook samen kunnen werken. Hoe
0: factureer je en wie factureer
1: je? Ja, dus wij factureren de klant eigenlijk. Okay. En de agencies krijgen dan een kickback uh, okay. fee daarbij. En voor de agencies zit continu de incentive erin op uh, hun services, zeg maar bovenop het ChannelX-platform, om campagnes te creëren, om content te creëren voor partners en dat soort, uh, dat soort zaken.
0: En is die fee dan eenmalig of uh, teruggeer?
1: Die is bij in, in ons geval is die niet eenmalig, maar voor, uh, uh, voor op twee jaar hebben wij hem gezet. Dus het eerste jaar x-percentage, en het tweede jaar uh, uh, nog een keer een percentage, zeg maar. En daarna gaat hij over in het uh, in het gewone stuk daarin, als het ware
0: omdat jullie zelf het uh, Customer Success Management en zo
1: doen. Ja, klopt. En dat wil bijvoorbeeld en dat is denk ik het leuke van het partnerprogramma opbouwen. Niks staat in beton gegoten, zeg maar. Want voor nu is dit het beste model voor ons... omdat wij voelen dat ons Customer Success Team erbij betrokken hebben... heel actief, heel belangrijk is... Maar wie weet in de toekomst, als alles weer wat verder is en alles nog beter staat en we nog duidelijker hebben hoe klanten het succesvol kunnen blijven, bijvoorbeeld door die agencies, zou het zomaar eens kunnen dat je zegt, nou we gaan het helemaal door agencies kunnen laten doen. En dan worden zij ook verantwoordelijk voor renewal en dat soort zaken waarin je, waarin je het eigenlijk volledig laat, uh, ja. laat
0: managen door ze. Uh, hier proef ik ook een beetje uit dat het misschien handiger is om iets minder weg te geven in het begin. Uh, het is altijd makkelijker om op een gegeven moment iets meer, ge iets meer ruimte aan een partner te geven dan ruimte weg te halen. Ja, dat, dat is absoluut een, uh, een feit.
1: Um, wat denk ik ook wel weer relatief dicht zit tegen uh, een direct sales model daarin is... Daar heb je natuurlijk ook in het begin van je SaaS-bedrijf... stappen klanten eigenlijk veel goedkoper in... en naarmate later wordt het duurder... en je gaat niet per se je oude partners zeg maar daarin... of sorry, je oude klanten evenredig meenemen in die prijsverhogingen. Zo kan je het eventueel ook een beetje bij partners bekijken. Ja. Dus je kunt in dat of wat voorzichtiger beginnen... dan kan je binnen die bestaande partners zeggen van... ja, ik ga het later nog eens een keer omhoofd schroeven. Of je kan ook denken, ik ga klein beginnen. Ik begin redelijk met een vrij uh, fors percentage, zeg maar. Dat kun je ook gewoon open naar een partner... Communiceren, van ik begin nu hiermee, maar waarschijnlijk gaat het straks uh, daarnaar. Maar dat kun je ook niet doen. Je kunt er ook voor kiezen om te zeggen, nou, met deze vijf partners starten we op 20%. Kijken hoe dat gaat als we genoeg tractie hebben en er komt meer vraag. Ook bij partnerships is het uiteindelijk gewoon vraag en aanbod van de markt. Ja. Dan ga je eigenlijk alle partners die daarna komen, zeg maar, kun je gewoon laten, uh, laten instromen. Als het ware bij, uh, bij je nieuwe percentage wat je teruggeeft. En dan later als je partnerprogramma wat verder komt, noemen ze dat eigenlijk altijd partner tiering en dan ga je je partners eigenlijk in levels verdelen ja. en hoe meer omzet een partner doet hoe hogere marges ze dan krijgen en daarmee geef je ze eigenlijk weer een incentive om continu elk jaar wel weer de omzet te laten groeien.
0: Ja, All right, um, retentie was eigenlijk het uh, laatste deel van de funnel. Dus hoe zorg ik ervoor dat mijn partners ook hun klanten. Ja, eigenlijk hebben we al een paar dingen genoemd. Hè? Dus zorgen dat ze ook uh, dat zij herhaaldelijk waarde eruit kunnen halen. Heb je nog andere of misschien wel valkuilen die gemaakt worden op het gebied van retentie? Ja, ik denk een van de belangrijkste dingen bij retentie is
1: dat je heel goed inzichtelijk hebt hoe lang de contracten van de klanten van jouw partner ook lopen zeg maar daarin. En ik denk dat zijn een van de belangrijkste dingen die zit best wel een beetje tussen co-selling en retentie in ook, is een van de dingen die je echt wilt gaan doen relatief snel is goede en strakke deal lead en deal registratie met partners. Eigenlijk twee voornaamste redenen. De eerste is dat je veel meer inzicht gaat krijgen in je, in je funnel eigenlijk. Want anders krijg je eigenlijk pas te horen dat er een klant is als de klant getekend heeft als het ware. Dus door het vaak ingezet als middel dat een partner bijvoorbeeld al minimaal een maand van tevoren uh, uh, zo'n leadregistratie moet hebben gedaan. En dan krijgen ze een speciale prijs aangeboden als ze eenmaal, uh, als ze eenmaal verkopen als het ware. Dus dat gaat je meer inzicht geven in wat, wat zit er aan te komen eigenlijk via mijn, uh, via mijn partners. En de tweede die heel belangrijk is, is dat je daarmee ook heel goed, dat noemen we vaak channel conflict, kunt oplossen. En wat namelijk het allerergste is wat je kan gebeuren, is als er frustratie gaat komen of bij je partners of bij je direct sales team omdat ze samen op dezelfde companies en accounts zitten te werken. En dat de een zegt, ja maar ik was eerder. Of de ander zegt, nee ik was eerder dat soort zaken. ja kan je een zagrijnig direct sales team van krijgen als dat eenmaal het geval is. En bij partners kan het echt vertrouwen breken. En vertrouwen is echt het toverwoord in partnerships. Dat wil je altijd alles aan doen, zeg maar, om dat goed te houden. En als je dus lead en deal registraties strak gemanaged hebt... en dat kan in het begin gewoon... kan je dat zelf misschien in een Google Sheet bijhouden. Ik zie op een gegeven moment als partijen op gaan schalen... gaan ze dat vaak in een partnerplatform doen. Dan kan het daar geregistreerd worden. Wordt het direct naar je CRM gepusht. Komt er een tag bij dat het door de partner geregistreerd is en wanneer? Is het ook voor direct sales team duidelijk? Dus je zorgt er ook voor door dat te doen dat je... Heel goed inzichtelijk hebt welke deals lopen waar, maar ook wie was er als eerste bij. Ja. Als het ware. En dan, als ik hem dan als derde naar retentie trek, daarvoor is lead en dealregistratie ook heel belangrijk. Want daar kun je dus eigenlijk informatie aan jouw partners gaan opvragen. Die je normaal in een resell model niet snel zou zien. Wie is de eindklant? Voor hoe lang loopt het contract? Wat is de exacte waarde waarvoor jij het verkocht hebt, dat soort zaken. Ja. En als je dat goed inzichtelijk hebt op het moment van closen... kun je eigenlijk direct een soort van renewal pipeline al gaan opbouwen. Waarbij je weet, oh, het is op 1 februari geclosed. Het loopt precies een jaar... Dus ik ga al over negen maanden, ga ik alvast met die partners samen weer in gesprek. Hoe gaan we naar Renewal toe to, uh, werken? Gaan, wat gaan we communiceren naar die klant? Uh, moeten we een keer samen een meeting hebben? Hoe zorgen we dat die waarde erin blijft zitten? En dat kan heel erg helpen daarbij om veel proactiever eigenlijk daarop uh, naartoe te werken. En, en de valkuil die ik heb gezien is met name echt bij die hele grote bedrijven, bij de Cisco's en, en de Dells van deze wereld dat ze renewals helemaal aan partners overlieten... maar eigenlijk geen processen achter hadden. En die hebben echt in het begin heel veel churn gezien. Mm. En daar uiteindelijk hele grote en dure partnerprogramma's voor op moeten zetten... van hoe gaan we die partners weer in de, in de renewal modus krijgen eigenlijk.
0: Ja, dus werk daar aan vanaf het begin. En eigenlijk zou je dus op basis van usage data... zou je wellicht al kunnen gaan voorspellen... of uh, bepaalde accounts inderdaad gaan... of je zou zelfs nog daar uh, je partner in kunnen trainen, denk ik... om te zorgen dat zij vroeg genoeg aan zo'n renewal gaan werken, maar ook uh, upsells uh, die er ongetwijfeld ook uh, uh, mogelijk zijn. Op het moment dat jij natuurlijk uh, goed inzicht hebt in het profiel van een bedrijf en je ziet dat uh, we 500 users hebben, maar ze hebben 800 potentiële users, dan zit daar dus ook je, je upsell capaciteit. Ja, absoluut. Ja. Ik denk dat dat ook heel
1: interessant is om dicht met die partners samen te ja. werken. J jij als SaaS-bedrijf hebt de meeste usage data uiteindelijk. Ja. En ook continu dat soort dingen met elkaar uit te wisselen. Van hé, daar zit een opportunity of daar ja. zit misschien een churn risk en dat soort ja. zaken.
0: Ja. ja, en je weet ook wat, uh, wat, wat voor nieuwe features er op je roadmap staan en of die interessant zijn voor dat soort accounts mogelijk. Dus, uh, ja.
1: ja, absoluut. En ik denk daarin is het ook slim. Stel je werkt met de customer success toe of je doet het in je CRM, dat maakt eigenlijk niet uit. Zet ook bij die klant, tag je partner. Eraan, zodat je ook daarop kunt filteren dat stel dat je weer met je partner samen een quarterly review doet, of je hebt samen gewoon een meeting, dat je ook dat soort zaken langs kunt gaan. Dat je het kunt hebben over nieuwe opportunities, maar ook van, ik heb even de acht klanten die we samen hebben. keer kierf op een rijtje. Ik denk dat deze twee moeten we even naar kijken als churn risk, maar deze twee zijn uh, expansie. Wat is jouw gevoel daarbij en wat kunnen we doen om, om, die, om dat weer voorwaarts te gaan brengen?
0: Ja, um... Ik had nog een paar vragen vanuit uh, de community, maar ik denk dat we de oh, meeste eigenlijk al wel behandeld hebben. Um, eentje gaat over uh, nou ja, bijvoorbeeld die incentive modellen, dus hoe bepaal je uh, commissies, kickbacks en dat soort dingen. hebben we het even over gehad. Ik um, scrolde even doorheen, hier hebben we het ook over gehad. Um, ja uh, Dit gaat over onboarding, hebben we besproken... Um, Market Development Funds, ja, dus eigenlijk hebben we heel veel gehad. Uh, KPI's en metrics hebben we een paar keer een beetje aangeraakt. Uh, deze is misschien nog wel aardig. Uh, wat doet een? Uh, de, dus, dus, wat is de? Wat zijn? Wat zijn? Wat is? Uh, wat zie jij als uh, belangrijkste uh, eigenschappen van een partner manager als ik die wil gaan aanstellen? Ja, dat is een hele,
1: hele interessante vraag. Ook en ook daarin denk ik weer heel belangrijk dat je eerst die partnerstrategie strak hebt. Uh, strak hebt staan. Dus je ziet... als je heel veel met consultants gaat werken... en dat soort zaken, of met andere... Uh, uh, independent software vendors, zeg maar... waarmee je die integraties gaat bouwen... daar wil je juist echt een... Vaak iemand die wat meer ook aan de technische kant zit, dus die het product heel goed begrijpt, die dat goed kan uitleggen, die trainingen daarover kan geven, dat ja. soort zaken. Dus daar past zo'n profiel heel goed bij. Vaak bij de resellers en de, en de managed service providers zie je dat je vaak wel echt een beetje een sales profiel hebt. Dus dat noemen ze vaak de, de channel account managers, daar, daarin zeg maar, die gewoon continu die relaties blijven bouwen, maar die ook mee kunnen in klantgesprekken, zeg maar, en op deals werken met partners samen. Ja. Dus die, die, die zie je daarbij. En vervolgens eigenlijk wat je als je wat aan het opschalen bent... wat ik altijd aanraad is om de rollen op te gaan splitsen. Net als in, in, je, in je direct sales model. Wij hebben dat bij Chenext ook gedaan. Wij hebben een partner development team uh, opgericht. Die zijn eigenlijk alleen maar bezig met de breedte van ons partnerprogramma... eigenlijk te, te vergroten. Dus continu nieuwe partners benaderen, relaties opbouwen... ze vervolgens aanmelden en daarna worden ze eigenlijk overgedragen bij ons naar partner succes. En die doen vervolgens echt het stukje onboarding, eh, training... de partner succesvol maken en gewoon continu relatiemanagement. Ja. Ik, ik begrijp dat dat in het begin niet kan. Dus dat zeg ik al. De, de, de beste partner mensen zijn een beetje de mannetjes van alles uh, in die end. Dus, uh, maar waar je vooral wil naar kijken... is dat zo iemand goed is met, met mensen. Dus goed die relaties kan, kan bouwen. Dat ze sales gemotiveerd zijn uiteindelijk... En goed in projectmanagement vaak. Want dat is eigenlijk als partnerships ben je niks anders aan het doen. Als gewoon één groot project zeg maar, bezig om alle juiste stakeholders bij elkaar te krijgen. Ja. De next steps weer in te zetten. Dat soort dingen. Ik denk die drie, die drie karaktereigenschappen wil je wel, uh, wel graag terugzien.
0: Ja. En iemand moet zich dus heel erg bewust zijn van het feit dat ze de partner succesvol moeten maken en uh, niet in de eerste plaats zichzelf. Ja, dat zeker. Ja, precies. Het is wel met ja. een
1: sales-oogpunt uh, sales dat moet ja. goed zitten, maar wel altijd vanuit die relatie en vanuit ja, wat's in het voor de partner zeg maar. Die, de, daar zou ik ook echt naar zoeken als je bijvoorbeeld een sollicitatie hebt of je dat proeft bij
0: iemand. Ja. Als dat goed zit, dan is de kans heel groot dat het ook gaat slagen. Ja, dat is een mooie check. Um, Bedankt voor het uh, delen van al deze kennis. Dit voelt weer uh, als een masterclass in uh, ja, partnerships in dit geval. Um, als mensen in de auto zitten en ze hebben nog een uh, half uurtje voor de boeg... dan zouden ze nog een aflevering kunnen luisteren. En dan moeten ze eigenlijk naar jouw podcast nu. Um, hoe kunnen ze die vinden? Want die gaat helemaal over partnerships.
1: Ja, ik denk uh, nadat ik hier vorige keer uh, ben langs geweest... toen was ik ook wel verkocht aan het podcast. Dus wij zijn inderdaad ook gestart. Uh, partnerships Unraveled heet het... Op Spotify, op Apple, op YouTube, uh, overal te, te streamen. En daar gaan we eigenlijk elke week in een half uurtje... gewoon heel concreet in op een bepaald onderdeel van partnerships. Dus inderdaad de ene keer over MDF. Dan wat partners belangrijk vinden. Dan over onboarding en dat soort zaken. Dus we proberen dat echt op een, op een actionable manier ja. ook te, te brengen. Dus uh, als je inderdaad meer nog van partnerships wil horen... dan kan je of daar of uh, op LinkedIn toevoegen. Daar uh, ben ik ook uh, vrij actief uh, om. Uh, en eigenlijk ook alleen maar over partnerships. Ja, cool. Dankjewel. Ja, bedankt. Uh, bedankt uh, dat ik weer mag zijn vandaag. Yes, tof.
0: Yes, en tot zover dus mijn tweede gesprek met Rick. Ben je nog geen abonnee op deze podcast? Klik even op abonneren zodat je notificaties krijgt bij nieuwe afleveringen. En uh, ja, ben je zelf een saasbaas, maar nog geen lid? Word dan lid van Saasbazen. Ga naar saasbazen.nl om te zien hoe dat werkt en wat je allemaal krijgt. Je krijgt onder andere toegang tot onze meetups. Maar ook kortingen op onze events en andere exclusieve content. Bedankt voor het luisteren weer en heel graag tot volgende week. Ciao!